0: Per molti giocatori non giovanissimi è stato il primo shooter con visuale in prima persona giocato su console. Il suo protagonista è riuscito nel tempo a diventare una vera e propria icona del mercato videoludico. Una tuta corazzata verde, una visiera impenetrabile e un nome abbastanza generico da risultare immediato e comprensibile a tutti, Master Chief. Questo punto d'oc è dedicato alla storia della saga spaziale che lo ha visto protagonista una space opera la cui genesi è risultata molto più lunga e travagliata di quanto possiate immaginare. Preparatevi a scoprire la storia
1: di Halo. La storia di Halo ha inizio nei primi anni 90, all'interno delle aule di un college di Chicago. Era un periodo magico in cui tutto sembrava possibile grazie alla spinta ottimistica delle innovazioni tecnologiche del decennio precedente persino creare un clone di Pong, anagrammandone il nome e distribuendolo su Macintosh a 20 anni dall'originale di Atari. Il protagonista di questa impresa fu uno studente di matematica, Alexander Seropian, che guadagnò una trentina di dollari vendendo il codice sorgente di Gnop. Fu il primo gioco targato Bungie Software, anche se la compagnia sarebbe nata ufficialmente solo nel maggio del 1991, con la pubblicazione di uno sparatutto bidimensionale intitolato Operation Desert Storm. Per distribuire le 2500 copie del gioco, Seropian rubò una grande quantità di floppy disk mentre svolgeva uno stage presso Microsoft. Ci vollero anni prima di scoprire che fine facessero tutti quei dischetti spariti, ma per certi versi questa può essere considerata la prima collaborazione ufficiosa tra Bungie e Microsoft. Qualche tempo dopo, Seropian fece amicizia con un altro studente, il talentuoso programmatore 23enne Jason Jones. Da questo incontro nacque un nuovo progetto. Si intitolava Minotaur The Labyrinth of Creed, ed era un dungeon crawler che includeva anche una modalità online all'avanguardia per il periodo. Sebbene per giocare fosse richiesto un Apple Talk o addirittura un oggetto allora poco diffuso come il modem, Bungie riuscì a piazzare 2500 copie anche di questo gioco. Nel 1993, un anno dopo Minotaur, poté aggiungersi al team il primo grafico Colin Brent. Pagato grazie alla gestione oculata del denaro di Seropian, che non sprecava soldi nemmeno per far assemblare le scatole dei giochi, preferiva farlo fare al suo programmatore. Grazie al nuovo arrivato, il gruppo prese le meccaniche di Minotaur e ci aggiunse una nuova dimensione, portandolo dal 2D al 3D. Nacque così Pathways Into Darkness. La grafica tridimensionale di questo sparatutto in prima persona, con una forte componente online, fece ottenere a Bungie un grande successo di vendite, trasformando la software house in un gigante del mercato dei videogiochi per Mac. I guadagni crebbero, il numero dei dipendenti raddoppiò e la società poté permettersi il primo vero ufficio all'interno di un'ex scuola femminile. In un'intervista post-launch, Jason Jones annunciò allora con grande enfasi che Bungie era pronta ad impegnarsi su due nuovi grandiosi progetti. Marathon e lo straordinario Mosaic. Il programmatore rilasciò una lunga dichiarazione nella quale descriveva le caratteristiche rivoluzionarie di questo ultimo titolo. Stando alle promesse, avrebbe dovuto far sembrare Pathways, un giochino di Serie B. Dopo il Macworld Expo del 1994, tuttavia, Mosaic uscì di scena senza lasciare alcuna traccia di sé. Il team decise così di focalizzarsi interamente su Marathon. All'evento di San Francisco il gioco non aveva convinto appieno critica e pubblico e così si decise di stravolgerlo e dargli una veste completamente nuova. Marathon venne pubblicato nel dicembre del 94 e ottenne così tanti apprezzamenti che divenne il primo gioco di un'intera trilogia. Lo sparatutto ad ambientazione fantascientifica poteva vantare una grafica 3D all'avanguardia, in grado di competere persino con Doom, e soprattutto una componente online ed una storia di gran lunga superiori rispetto a quelle offerte dalla concorrenza. Non va ovviamente dimenticata anche l'introduzione di modalità oggi diventate lo standard del genere, come TAG, King of the Hill e la cooperativa. Grazie a tutte queste caratteristiche, Marathon portò la compagnia ad una crescita superiore al 500%. Nel 1996 Bungie era diventata una software house di successo, e i fan aspettavano con trepidazione un nuovo grandioso shooter. Aspettative che andarono però deluse con Myth The Fallen Lords, uno strategico fantasy creato a sorpresa da Jones e Seropian. Uscito alla fine del 1997, il gioco ottenne un discreto successo, vendendo oltre 350.000 copie. Nello stesso anno venne aperta anche la prima succorsale dell'azienda a San José, Bungie West. Fu insomma un periodo molto importante per il team, ma in pochi sanno che la compagnia sfiorò il disastro durante lo sviluppo di Myth 2 Soul Blighter. A pochi giorni dall'uscita del gioco, una tester giapponese scoprì uno dei peggiori bug nella storia dei videogiochi. Provando a disinstallare Myth con la procedura automatica, la sfortunata ragazza si ritrovò con l'intero hard disk azzerato. Bungie sostituì in fretta e furia i dischi difettosi quando ormai erano pronti ad arrivare nei negozi. Fu un'operazione che costò i profitti ricavati dalla vendita del gioco, ma quasi sicuramente evitò una class action che avrebbe messo in ginocchio la compagnia. Nel frattempo, sulla costa occidentale, si lavorava alacremente ad una nuova proprietà intellettuale, Oni. Ma le difficoltà di gestione del nuovo team non furono poche, a partire dal design della protagonista a Konoko. Più la sede centrale provava a vestirla e renderla meno sexy, più dalla California arrivavano artwork con parti di tuta strappate e carne in bella vista. Vinse la casa madre, ovviamente, e il gioco uscì nel 2001 su Mac PC e, grazie alla partnership siglata con Take 2, anche su PlayStation 2. Oni non ebbe però il successo sperato e Bungie West fu chiusa.
0: Il fallimento economico di Oni portò alla frettolosa rottura di ogni collaborazione con Tech2. E la situazione sarebbe potuta diventare veramente drammatica se Bungie non avesse avuto un ottimo asso nella manica. Un nuovo progetto videoludico dal titolo piuttosto strano, Blam.
1: In Blam, i giocatori avrebbero dovuto controllare centinaia di soldati chiamati Spartan in epiche battaglie tra l'umanità e una razza aliena. La visuale a volo d'uccello tipica di Myth fu però presto sostituita da una in terza persona e il gioco assunse il suo vero nome. Venne ribattezzato Halo. Al Macworld Conference Expo del 1999, Halo fu presentato da un entusiasta Steve Jobs e quando si fece vedere nuovamente all'E3 del 2000 con un primo trailer ufficiale, il gioco era diventato a tutti gli effetti uno sparatutto in prima persona. Ma le novità non erano destinate a fermarsi qui. Pochi giorni dopo, il 19 giugno, Bungie Studios annunciò ufficialmente di essere diventata parte della divisione giochi di Microsoft. Seropian spiegò successivamente di aver ricevuto molte offerte per l'acquisizione della sua software house, ma si convinse solo davanti alla proposta di Bill Gates e Steve Ballmer. A Redmond erano infatti in fermento per l'ingresso nel mercato console e si stavano preparando ad un lancio colossale per la loro prima macchina da gioco, Xbox. Il budget per il marketing avrebbe superato i 500 milioni, e secondo i vertici Microsoft, Halo avrebbe rappresentato l'arma in grado di fare concorrenza diretta a PlayStation 2, per la modica cifra di 30 milioni di dollari. Il trasferimento fu però tutt'altro che indolore per il team, perché la mentalità che si respirava a Chicago era ben diversa da quella di Washington così i ragazzi di Bungie furono gli unici a non avere uffici in quel di Redmond, solo un ampio open space dove poter avere un rapporto di diretta e proficua collaborazione con i colleghi. La conversione per la nuova console avrebbe comportato grandi cambiamenti anche per Halo. Il motore di gioco fu completamente riscritto e, soprattutto, fu abbandonato il multiplayer online, uno dei marchi di fabbrica di Bungie. Insomma, mentre Ballmer e Gates spingevano affinché il gioco fosse pronto per il lancio di Xbox il 15 novembre 2001, il team di Xbox Live non fu altrettanto veloce. La modalità competitiva da 16 giocatori non poté così sfruttare i server online e fu limitata ai parti in connessione locale. Ma nonostante tutte le incognite e le difficoltà, Halo Combat Evolved conquistò tutti. La critica era entusiasta per la straordinaria veste grafica e per un gameplay che sfruttava alla grande il doppio analogico del controller Xbox. Era dai tempi di GoldenEye 007 che il genere non aveva un degno esponente su console. Anche l'utilizzo dei veicoli durante il combattimento fu un'innovazione accolta molto positivamente, e nonostante l'assenza di Xbox Live, il multiplayer competitivo era così divertente che i giocatori erano disposti a portare la propria console a casa degli amici pur di giocare tutti insieme. La storia di questo super soldato che combatteva i Covenant per evitare l'estinzione della razza umana aveva poi trovato anche l'apprezzamento degli acquirenti. Il fatto che Master Chief indossasse sempre la sua tipica armatura verde sarebbe negli anni diventato un incentivo in più ad immedesimarsi nel personaggio e avrebbe facilitato la rapida ascesa dello Spartan come principale icona del marchio Xbox. Anche le vendite furono ottime, un milione di copie in meno di cinque mesi. Nel 2003 Halo sarebbe arrivato anche su PC e Mac, e nel giro di pochissimo tempo, intorno alla saga di Master Chief, si sarebbe sviluppato un universo narrativo fatto di romanzi, fumetti e cortometraggi. Era solo questione di tempo prima che arrivasse anche un vero seguito. Halo fu subito la killer app che Microsoft sperava. La metà delle Xbox vendute nei mesi successivi al lancio fu venduta proprio in bundle con il gioco di Bungie. Ma Alex Seropian abbandonò la nave nel suo momento migliore, ufficialmente per dedicarsi alla sua famiglia. In realtà pare che il fondatore di Bungie fosse sempre più insofferente verso i limiti creativi imposti da Microsoft, che aveva usato tutta la propria influenza per spingere il team lontano dal nuovo misterioso progetto a cui stava lavorando. Halo 2 fu quindi messo in cantiere senza il padre della Software House, e nel settembre 2002 fu mostrato alla stampa con un trailer che non lasciava intravedere nulla del gameplay. Dopo Combat Evolved, a Redmond erano davvero disposti a tutto per supportare il lavoro di Bungie e lo dimostrarono all'E3 del 2003 con una presentazione in grande stile. Lo Halo 2 Theater, costruito per l'occasione, occupava gran parte dell'enorme complesso Microsoft di Los Angeles. Forte dell'accoglienza del pubblico, la campagna di marketing di Halo 2 diventò ancora più aggressiva nei mesi successivi fino a culminare in un'invasione di api. Virtuale, si intende. Attraverso una campagna virale, il sito ilovebees.com ottenne infatti oltre 3 milioni di accessi in soli 3 mesi. Una trovata geniale che trasformò una semplice pagina web dedicata agli amanti delle api in un fenomeno di massa e che portò i fan di Master Chief in giro per l'America alla ricerca di indizi sul nuovo gioco. L'hype era impressionante e quando Halo 2 fece il suo esortio il 9 novembre andò letteralmente a ruba. 2 milioni e mezzo di copie solo nel giorno del lancio per un incasso di 125 milioni di dollari. Poco importava che della demo del 2003 non fosse rimasto nulla o che Bungie avesse dovuto tagliare alcune delle sequenze di gioco per consegnarlo in tempo. Nemmeno i difetti grafici e i frequenti pop-in nelle scene d'intermezzo intaccarono i giudizi entusiasti di critica e pubblico. Tutti erano ammaliati soprattutto da una cosa, il multiplayer online. Il grande assente nel primo Halo non solo era divertente, ma finì per rivoluzionare l'intero concetto di matchmaking, introducendo delle playlist automatiche che permettevano di rintracciare velocemente l'avversario migliore. Halo 2 fu fondamentale per spingere non solo Xbox, ma anche il nuovo servizio online a pagamento, Xbox Live. Tuttavia, Microsoft non fu completamente soddisfatta dello sviluppo del sequel, nonostante il suo incredibile successo. Il ritardo nei lavori modificò sensibilmente la tabella di marcia del sequel, impedendo al terzo capitolo di uscire in concomitanza con il lancio di Xbox 360.
0: Persino Steve Ballmer non si voleva dare per vinto e iniziò a dichiarare pubblicamente che Halo 3 era in sviluppo già da un po' e sarebbe arrivato sul mercato prima del previsto. La notizia completamente infondata gettò nel panico tutti i dipendenti di Bungie, che erano già faticosamente al lavoro per cercare di consegnare in tempo Halo 2. Fortunatamente Balmer ritrattò dopo poche settimane e la situazione tornò relativamente calma.
1: Ci volero ben tre anni prima dell'annuncio ufficiale del cosiddetto nuovo progetto, che venne rivelato solo all'E3 del 2006 con un trailer. Meno di 12 mesi dopo, la versione PC di Halo 2 messa in cantiere per spingere Windows Vista e la fallimentare piattaforma online Live for Windows venne rimandata ancora una volta a causa di una foto inserita per uno scherzo da uno dei programmatori. Ma il treno non si sarebbe fermato per così poco, e il 25 settembre 2007 il primo Halo disponibile su Xbox 360 frantumò i record di vendita del predecessore. Halo 3 fu un successo annunciato, accompagnato dalla solida massiccia campagna di marketing e da una serie di romanzi, fumetti e gadget. La serie era ormai diventata un'icona della cultura pop. Ma pochissimi giorni dopo il lancio di Halo 3 fu rilasciata una notizia inattesa, che sconvolse profondamente il mondo Xbox. Il 5 ottobre 2007, Bungie annunciò ufficialmente di essere tornata una compagnia indipendente. Il processo era iniziato già a luglio, ma numerose clausole legali avevano impedito il diffondersi della notizia prima dell'uscita del nuovo Halo. Bungie avrebbe comunque continuato ad onorare il proprio rapporto con Microsoft, lavorando prima su Halo 3 ODST, un'espansione stand-alone che metteva i giocatori nei panni di alcune truppe d'assalto della resistenza umana, e poi su Halo Reach, un prequel che raccontava le prime gesta di Master Chief. Nel mezzo ci fu anche l'idea di un film sulla saga prodotto da Peter Jackson in persona. Un progetto che naufragò per le troppe incomprensioni tra le tanti parti in causa, e che si portò nell'abisso anche la pre-produzione di Halo Chronicles, uno spin-off che avrebbe dovuto accompagnare l'uscita della pellicola cinematografica. ODST e Reach furono gli ultimi due giochi che Bungie ambientò nell'universo di Halo. La software house era già da moltissimo tempo a lavoro su un nuovo e mastodontico franchise intitolato Destiny, ma questa è un'altra storia.
0: Bungie intrapreso una lunga e tortuosa strada che portò alla genesi del progetto oggi conosciuto come Destiny, mentre Microsoft iniziò a interrogarsi sul destino della sua saga così venduta e apprezzata. Poteva davvero essere l'epilogo di Master Chief? Halo ah, era destinato a finire nell'oblio? Ovviamente la risposta a queste due domande non poteva che essere negativa.
1: Fino a quel momento Halo era stato un affare tra Microsoft e Bungie. La scissione mise però i vertici Redmond di fronte ad un bivio, affidare la saga principale ad un team esterno già esistente oppure optare per lo sviluppo interno. La decisione fu presa rapidamente e due mesi dopo la separazione Microsoft Game Studio stava già raccogliendo le forze per dare vita a 343 Industries. Nel nuovo team confluirono i membri di Bungie che non avevano seguito Johnson nella nuova avventura così come sviluppatori provenienti dalle migliori software house del momento. Circolò persino l'idea di creare uno spin-off per Nintendo DS, ma Microsoft preferì non prestare a nessuno la sua licenza più pregiata. Il nuovo team iniziò poco a poco a prendere confidenza con la saga. Frank O'Connor, ex content manager di Bungie, e Bonnie Ross compilarono la Bibbia di Halo uno strumento che avrebbe permesso ai nuovi arrivati di immergersi velocemente nel mondo della serie senza rischiare di generare errori nella continuity. A partire dal 2009, 343 Industries, che prendevano il nome da Guilty Spark, uno dei nemici più letali di Master Chief, si misero al lavoro su nuove mappe di Reach, sull'applicazione di Halo Waypoint e sulla serie animata Halo Legends quello stesso anno arrivò anche Halo Wars, uno strategico in tempo reale sviluppato dai creatori di Age of Empires, Ensemble Studios. L'obiettivo di Redmond era che il nuovo team arrivasse preparato e con un bel po' di esperienza alle spalle all'ITRI del 2011. Per il decimo anniversario della serie la conferenza Microsoft offrì infatti un doppio fragoroso annuncio. La versione anniversary del primo Halo sarebbe approdata su Xbox 360 di lì a pochi mesi, mentre per il vero esordio di 343, quello più difficile ed inedito, si sarebbe dovuto aspettare ancora qualche mese. Il 6 novembre 2012 fu finalmente la volta di Halo 4. Il gioco non convinse appieno la critica, ma come al solito riempì le casse di Microsoft. Ben 220 milioni solo nelle prime 24 ore. Oltre 10.000 negozi nel mondo avevano aperto la notte del lancio, e Londra salutò il ritorno di Master Chief con un glifo di 15 metri di diametro proiettato da un elicottero lungo le rive del Tamigi. Tra le novità principali arrivate con il nuovo corso della serie, ci fu una modalità multiplayer inedita con un sistema a livelli che riprendeva quanto già visto in Call of Duty, e un motore grafico rinnovato che puntava su una maggiore morbidezza delle linee rispetto a quello lasciato in eredità da Bungie ma soprattutto ci fu una nuova modalità per Master Chief. In Halo 4, John 117 venne infatti inserito all'interno di un universo narrativo più complesso. I suoi sentimenti vennero presi in maggiore considerazione, così come le sue paure e il rapporto con Cortana. Un eroe più umano, insomma, con un'individualità più marcata, che per la prima volta mostrò anche una parte del suo volto ai fan della serie. A differenza della trilogia di Bungie, il progetto di 343 Industries nacque da subito con l'idea di svilupparsi su più capitoli, la cosiddetta Reclaimer Trilogy. L'arrivo di Halo 5 era quindi scontato, così come era ovvio che sarebbe uscito su una nuova console Microsoft ancora da svelare. All'E3 del 2013, poche settimane dopo l'evento d'annuncio di Xbox One, Microsoft confermò l'esistenza di Halo 5 Guardians e Phil Spencer colse l'occasione per precisare che la trilogia si sarebbe trasformata in una saga. Giusto per mettere le cose in chiaro che la proprietà intellettuale sarebbe stata spremuta per almeno un altro decennio. Il nuovo Halo arrivò su Xbox One il 27 ottobre 2015, preceduto da una serie di podcast virali dal titolo Hunt the Truth, ascoltati da quasi 7 milioni di fan su iTunes. Nonostante le difficoltà della nuova Xbox, l'accoglienza del mercato per Master Chief è stata ancora una volta positiva permettendo a Microsoft di incassare 400 milioni di dollari tra vendite del gioco e della nuova console. 343 Industries non è però rimasta con le mani in mano, e ha già iniziato da tempo a scrivere la sceneggiatura del sesto capitolo, per rivelare al mondo intero quale sarà il destino di Master Chief.
0: Quale sarà l'arco narrativo di questo sesto episodio è difficile dirlo, è probabilmente ancora più complesso ipotizzare quanto tempo ci separa dall'uscita del nuovo capitolo della saga spaziale. Di una cosa però siamo certi, Master Chief e Halo sono due entità intimamente legate, probabilmente non può esistere l'uno senza l'altro, e questo Microsoft lo sa molto bene.